0: Et maintenant, parlons un peu boutique. Bonjour la France
1: Inter France Inter, il est 5h. Allô Paris
0: oh,
2: oh Vous êtes en studio là France Oui,
1: excusez-moi, j'étais aux toilettes. Très
3: bien, on vous est en Du coup,
2: j'ai décidé à 8h55, je vous montrerai mes
3: sens. Il y a une guerre entre deux glands. Oh là 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 là. Il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allô C'était pourtant pas
1: un crime de porter une pastèque.
0: Bonjour à toutes et tous. Et pardonnez pour cette voix légèrement cassée. L'émission qui est plus chez les programmes de France Inter est toutefois heureuse d'être reçue par vous. Une nouvelle fois nous avons pressé jusqu'à l'écorce certaines émissions pour en extraire le plus pur des nectars. Soit en huit échantillons injustes mais subjectifs aperçus de ce que l'antenne vous a proposé cette semaine. Soit encore dans l'ordre d'apparition des histoires de Minou, du Forceps de la mode, une histoire de Copé, Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant, le Père Noël, Rocco Sifredi et un voyage très doré à Miami. Le tout sans pépin ni noyaux donc. Maintenant, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. à vous dont les loisirs consistent le plus souvent à réduire le temps et à plier l'espace.
2: L'esprit interne
0: Mathias de Pour commencer cette heure, voici un premier extrait dont l'universalisme me laisse pantois. Depuis la rentrée de septembre, Aurore Vincenti nous présente son dico tous les samedis matins à 6h55. Une visite du corps humain qui a commencé par les pieds et qui étape après étape a remonté le long de la jambe. La semaine dernière était très attendue par tous les fans d'Aurore Vincenti puisqu'il y était question de l'entrejambe féminine. Oui, 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 cet appareil si bien énuméré dans le dico des synonymes qui annonce dans l'ordre alphabétique que cette intimité peut porter les doux noms de chatte, de con, de cramouille, foufoune moule et vagin que de poésie, que de poésie j'en suis tout transporté tout, 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 vous saurez tout sur le coin le plus reculé du continent noir donc mettez vos casques et vos lampes frontales et que la visite commence France Inter
4: le 6-9 du week-end au début je sentais rien j'étais juste un peu excitée et encore alors je faisais semblant comme tout le monde alors toute seule j'y arrivais j'arrivais à jouir et puis je suis tombée sur un type qui s'intéressait un peu plus que les autres à, à ce que je sentais alors on a, on a parlé je lui ai raconté comment je faisais pour jouir et, et il m'a demandé de le faire devant lui j'ai accepté parce que parce que je l'aimais bien et et aussi parce que ça m'excitait un peu. Et ça... Ça a tout changé. C'est ce qui s'appelle l'entrée dans le
2: vif du sujet. C'est donc la voix de Christine Pascal qui jouait le rôle d'Anne en 1977 dans le film « Des enfants gâtés » de Bertrand Tavernier. Bonjour, Laurent Vincenti. Bonjour, Patricia Martin. Si vous avez voulu commencer sur le plaisir féminin, c'est qu'on en est à l'origine du monde.
5: Tout bonnement, oui. Mais avant cela, quelques détours par le sexe féminin avec trois mots. Il y en avait tant, il a fallu choisir. Les deux premiers sont anatomiques, vagin et clitoris. Et le dernier est poétique c'est le mot chatte. Vous trouvez ça poétique Or, oh ben oui. bon, oui. C'est ce que l'on constate. Enfin, ce que l'on constate, c'est qu'il y a deux tendances, si je puis m'exprimer ainsi, dans le sexe de la femme l'ouverture et la fermeture. Mmh. C'est ce que disent étymologiquement les mots vagin et clitoris. Alors, le premier vient du latin vagina, ou qui a donné le français gaine, vagina, gaine. D'ailleurs, ce mot a aussi donné le mot vanille, la gousse de vanille, c'est une gaine. Donc, vagina, en latin, c'est la gaine, l'enveloppe, et plus spécifiquement, le fourreau qui enserre l'épée, dans toutes les images phalliques qui viennent communément lorsque l'on parle d'épée. Il y a donc cette idée de fente, d'ouverture, dans laquelle on glisse, on range une épée. Mais cette ouverture peut tout aussi bien se refermer, et ça, ça fout les jetons aux porteurs d'épée. Un vagin qui se referme pour ne plus s'ouvrir sous cette fermeture, on la retrouve dans le mot clitoris, qui vient du grec klein, fermé. Alors en grec, kleis, c'est la barre, le verrou. Ça a donné un mot latin qui a ensuite donné la, le mot clé, bien sûr. Mm -hmm. Pourquoi le clitoris est-il fermé Bon, Sans doute parce que, contrairement au vagin, il n'est pas ouvert, ce n'est pas une fente, et parce qu'il est caché par un prépuce. Mais oui, le clitoris, comme le pénis, a un gland couvert par un prépuce. Alors on a beaucoup et longtemps opposé clitoris et vagin, on continue de le faire d'ailleurs. Dès la fin du 19e siècle, on parle d'orgasme. Vaginal par opposition à l'orgasme clitoris. Oui, Mais ça, il paraît que
2: c'est
4: fou.
5: Voilà, enfin bon. la, la psychanalyse s'est étendue mmh. sur la séparation et la hiérarchisation de ces deux orgasmes mais de nos jours, comme vous le dites, on en revient quelque peu. Mais déjà en son temps donc en 1963, Colette Renard ne discriminait pas, ne hiérarchisait pas elle témoignait au contraire d'une grande variété de possibles à travers un choix lexical extrêmement riche et inventif et c'était les nuits d'une demoiselle
6: Je me fais sucer la friandise Je me fais caresser le gardon je me fais empeser la chemise Je me fais picorer le bonbon Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse je me fais planter le Mont Velu Vous êtes bien
2: sur France Inter, il n'est même pas 7 heures. C'est donc Colette Renard, les nuits d'une demoiselle. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une chanson, euh, rare écrite
5: par un homme, Guy Breton. Oui, vous faites bien de le dire. Alors, on entend un petit peu plus tard qu'elle se fait gâter le matou. Et en effet, on parle de nos jours de la chatte. Mais on a également employé le masculin chat, notamment au 18e siècle. Donc, le matou, le chat... Et la chatte, également sous la forme chagate. Mais pourquoi a-t-on associé l'animal au sexe féminin Oui, pourquoi Pour son pelage. Alors en anglais, on parlera aussi de possé, la chatte, enfin le mmh. chat, mais aussi du castor beva, fort poilu l'animal. Alors je ne sais pas si Jean-Paul Sartre savait cela lorsqu'il appelait Simone de Beauvoir beva, pour Beauvoir. Mais bref, tout animal poilu ferait théoriquement l'affaire. Sauf que dans le cas du chat, il ne faut pas oublier celui de l'aiguille, ah oui. C-H-A-S, qui est la fente dans, la, dans laquelle on glisse le fil. Il y a donc ces deux chats dans le sexe de la femme pour l'extérieur et l'intérieur fondu.
0: Les plus habitués m'objecteront que, la semaine dernière, nous avons déjà diffusé un extrait de la carte blanche de Pablo Mira. À tous ces fidèles mais pointilleux auditeurs, je répondrai qu'il a été très difficile de trouver cette semaine des humoristes qui parlent d'autre chose que de l'élection Juppé-Fillon. Car voyez-vous, nous ne pouvons vous diffuser des sketchs mettant en scène les deux finalistes en ce jour de scrutin, et ce, afin que, pour cette élection, vous conserviez votre liberté de choix votre libre arbitre si toutefois vous êtes votant. Mes salutations au CSA. Mais après tout, qu'importe, nous ne manquerons pas de sourire avec le gagnant et le perdant de cette élection et nous le ferons dès demain. Pour l'heure, on est plié de rire avec le 21h-22h du samedi et c'est donc tout naturellement que nous avons pris la décision de vous rediffuser un extrait du dernier Forceps, l'émission qui se présente par
3: le siège. <musique> Et puisqu'on parle solitude, ça tombe bien car c'est le moment de passer la parole à David, grand expert en solitude, David, pour Le Peuple des Chansons.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Peuple des Chansons, l'émission qui va à la rencontre des gens qui sont dans les chansons. limited, bonjour. No. Vous êtes l'auteur de la chanson « No, 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 there's no limit » que l'on peut traduire grossièrement par « Non, 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 il n'y a pas de limite ». Alors, 20 ans plus tard, vous avez un petit peu changé de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, tout limited, il y a des limites Non. Pas de limite. Non, non. Mm -hmm. Alors, je vous propose de vous citer un certain nombre de limites et vous me dites si, selon vous, elles existent ou pas. D'accord right. Attention, c'est parti. La frontière entre Lyon et les Deux-Sèvres. No. Les limites à la politique d'austérité. No. Les limites du système parlementaire. No. Les gens qui disent oh, « je veux bien être gentil, mais il y a des limites <rire> ». No. La limitation à 90 dans les communes de la Petite Ceinture. No, no, no c'est dur. Hein la limite entre amitié et amour à l'heure du tout Internet no. La limite à l'absence de limite. No, D'accord, so. tout en limitode, merci. Je rappelle que selon vous, il n'y a aucune limite. En tout cas, vous ouvrez des portes hein, et ça, c'est remarquable. Non. Le Peuple des Chansons, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je recevrai Monsieur l'Ordinateur qui nous expliquera comment fonctionnait le Bureau du Bonheur, une des premières start-up de services en ligne. C'était en 1985. Très bonne journée sur Radio Respect.
6: Allô. Dites-moi où est passé mon cœur Je vous appelle au bureau du bonheur Car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi ne quittez pas le bureau du bonheur Où il est Nous recherchons votre
3: petit cœur Allez 21h et quelques sur France Inter David, juste une remarque sur ce peuple des chansons Publicité mensongère, un petit peu, là, c'était pas vraiment le peuple des chansons, c'était les auteurs des chansons, pour le coup.
1: Bah euh, oui, les auteurs, les chanteurs, euh, Pablo, sont, sont des personnages euh, de leurs chansons, euh, ils jouent des rôles.
3: Est-ce que vous pensez, par exemple, que Brigitte Bardot n'a vraiment peur de personne, René Davidson Moi, je ne pense pas, David, non. Hein, vous le savez bien. Elle a peur, comme tout le monde. Elle voilà. a peur, comme tout le monde. Allez, euh, bienvenue dans Forceps, si vous nous rejoignez autour de cette table. Donc, David Castello-Lopez, Clément Marchand, Mathilde Krill, euh, c'est l'heure d'une tasse de thé avec un nuage de lacrymogène, c'est l'heure du casque et la burne.
2: Le casque et la burne, Jean-Michel Coche.
3: Jean-Michel Coche nous a rejoint. Jean-Michel, bonjour. bonjour. Vous êtes CRS et vous venez nous présenter un classique de la littérature.
7: Oui, tout à fait. D'ailleurs, Pablo, merci de m'accueillir sur votre plateau.
3: Bah vous savez, on, on, on le dira jamais assez, euh, chez Forceps, nous sommes des amis de la police. On peut le dire, hein, des amis ah, oui, de la police. Aimer. Et donc ce soir, vous nous parlez
7: de La princesse de Clèves. Exactement. Alors, avant toute chose, il faut dire que La princesse de Clèves, c'est un livre que tout le monde devrait recevoir en plein visage au moins une bonne fois dans sa vie. Oui, une bonne fois dans, dans sa vie. Ouais. C'est-à-dire que c'est léger, c'est facilement maniable. Ça fait un super projectile à, à lancer dans l'œil d'un manifestant. Par contre, c'est un livre fragile. Par exemple, euh, la couverture n'a pas résisté à une grenade de désencerclement que j'ai dû, dû racheter un exemplaire.
3: Ouais, mais Jean-Michel, est-ce que vous avez quand même réussi à lire le livre
7: La lecture euh, n'a pas été facile. J'ai quand même perdu connaissance. Euh, page 9. Ah, euh, 9. Euh, c'est un, un roman dur, et, et, et enfin, un roman court et dur, et qui vous assomme comme avec un bon coup de matraque derrière la tête. Et c'est surprenant parce que d'habitude, avec un, une matraque, euh, un seul coup, ça ne suffit pas. Il faut toujours recommencer.
3: Oui, il faut toujours recommencer. Mais, mais quel est le sujet de ce livre, Jean-Michel,
7: pour nos auditeurs Parce que c'est la base, un peu, le sujet du livre. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, le livre aborde la question de l'amour et de l'adultère. Et Madame de Lafayette invente le concept d'un coup de foudre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tenez, par exemple. Ses pensées étaient si confuses qu'elle n'en avait aucune distincte et elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable qu'elle ne connaissait point et qu'elle n'avait jamais senti. Là, elle décrit avec précision tous les symptômes d'un coup de taser.
3: En effet, c'est mmh. joli, mais en même temps, c'est assez, assez frappant ouais. hein, quand on ouais, entend ces mots. C'est
7: évident, ça paraît ouais. évident. Et Madame de Lafayette, c'est aussi l'art de la préciosité, de dire euh, « Je vais là où personne ne peut pas aller à ma place », au lieu de dire tout simplement « Je vais pisser ». C'est si simple pourtant. Ouais, C'est-à-dire que dans ce livre, elle décrit avec subtilité toute la violence de la passion amoureuse. Et attention, c'est un amoureux de la violence qui vous parle. Mais je suis désolé, une princesse folle, amoureuse d'un duc, qui l'aime en retour et... Et elle ne succombe pas, bah moi j'y crois pas. C'est comme si j'étais en face d'un manifestant écologiste et que je sortais pas mon flashball.
0: Comment devenir un être humain How to be a human being La question taraude les quatre membres du groupe Glass Animals au point d'en faire le titre de leur tout dernier album. Luce, c'est le nom de l'extrait de ce disque. On écoute les petits gars d'Oxford et leur pop acidulé. Je vous dis à tout de suite sur France Inter.
2: La de gueule, l'esprit inter
0: avoir le swag, swaguer. L'expression remonterait à 1590 et Shakespeare en serait l'inventeur puisqu'on la retrouve, cette expression, dans la pièce Le songe d'une nuit d'été. Swagger est aussi, et depuis mercredi dernier, un film qu'on peut voir en salle et qui nous narre les pérégrinations pleines de classe, de onze jeunes gens daulnay sous bois. Il nous raconte l'essentiel et l'anecdotique et entre les deux donc, il reste swag. Il reste à la mode. Seulement, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, être à la mode. Être dans l'air du temps, c'est se condamner à l'avenir du feuille morte », disait le poète. De 14h à 15h tous les dimanches, c'est l'heure de l'humeur vagabonde que nous présente Kathleen Evin. Nous avons conservé une courte séquence de son émission de la semaine dernière et voici ce que ça donne. »
5: Alors tous ces onze garçons et filles, ils sont tellement attachants, on voulait donc avoir une petite rencontre avec eux en dehors de votre film Olivier Babinet. Gladys Mariva nous a rejoint, bon retour dans l'humeur vagabonde. Bonjour Kathleen. Avec une valeur augmentée, m'a-t-on dit. <rire> voilà, vous êtes allé rencontrer quelques-uns des acteurs du film Swagger. Oui, j'étais euh,
8: assez euh, impressionnée à l'idée de les rencontrer, des adolescents qui ont beaucoup d'étiquettes, je pense, collées sur eux, jeunes de banlieue, issus de l'immigration. Je me suis dit qu'ils avaient une intelligence sur l'adolescence dont je ne me souvenais plus très bien, j'aimais beaucoup leur manière de parler de la banlieue, que je ne connais pas très bien non plus, et, et l'immigration, cette vieille histoire qu'on connaît bien en France, mais qu'on présente toujours comme quelque chose de nouveau, qu'on rejette, et je me suis dit qu'ils avaient beaucoup de choses à m'apprendre et j'y suis vraiment allée euh, très timidement avec beaucoup d'humilité. Et euh, finalement, je leur ai juste tendu le micro, je les ai laissés parler entre eux. Je me suis effacée et donc vous allez entendre dans l'ordre Régis, Salimata, Mariama Aïssatou, Abou, Aaron, Nazario, Paul et Naila. Oui.
9: Le swag, c'est le style en fait, parce que c'était. On utilisait beaucoup ça avec Salimata. On disait, ah, t'es trop stylé. Et bien, avec Salimata, on disait, ah, t'es trop swag. Et en fait, le c'est le style, et surtout moi, vu que je ne veux pas me vanter, mais j'ai du style. Et du coup, on me disait, ah, t'es trop swag, t'es trop swag. En fait, il y a ma mère et il y a mon autre maman, parce que c'est ma tante, en fait. Elle s'appelle Lucie, moi j'appelle maman Lucie. C'est ces deux femmes-là qui m'ont inculqué les valeurs de la mode, en fait. Je dis maman parce que il y a ma mère qui m'a accouché et il y a mon autre maman qui m'a coupé le cordon. Celle qui a coupé mon cordon ombilical du coup. J'ai deux mamans. Et ces deux femmes-là, je les remercierai toujours, toute ma vie, parce que c'est elles qui ont fait qui je suis aujourd'hui. C'est eux qui m'ont donné la force d'aimer la mode, de continuer, de faire ce que je veux et de voir outre les barrières, quoi.
8: Toi dans le film tu dis que ton rêve c'est de vivre à Paris et d'être styliste
9: ben En fait mon rêve c'est pas de vivre à Paris, c'est pas parce qu'à Paris on est plus heureux C'est parce que Paris c'est la capitale de la mode, c'est là où je suis tombé amoureux de la mode C'est là où tout se passe, Christian Dior, Pierre Balmain, euh, voilà quoi
8: Comment c'est perçu euh, à Aulnay-sous-Bois, là où tu vis
9: C'est très très bien perçu. Au contraire, ils sont contents de voir quelqu'un qui voit outre les barrières, outre l'accoutrement qu'on porte, euh, le jogging. Le moutonnement. Le moutonnement. <rire> outre le, le moutonnement. Ce que je dis, c'est tous des moutons, quoi. C'est le clone. Bah, il a osé, on va dire. Oui. Parce qu'il bah, y a peu de gens qui osaient à ce moment-là. On n'osait pas trop. Oui. Tout le temps, le critiqueur et tout, on n'osait pas. Et il a osé. Il faut s'imposer, il faut s'affirmer dès la petite enfance. Quand les enfants, ils sont sauvages, il faut les laisser sauvages.
8: Au collège, on, on voit que je suis petite, etc. Mais euh, on ne sait pas comment je suis vraiment. On ne connaît pas ma personnalité. et euh, Donc ça les mène à penser que je suis ça, or que je suis autre chose. Est-ce que ce n'est pas dur au collège de toute façon d'être
5: soi-même ouais, C'est un peu difficile parce qu'en même temps, au collège, c'est... On dirait que toi-même, tu changes. Au collège, c'est là où ton corps, ta mentalité et tout, ça change en fait. Alors c'est dur de se sentir soi-même parce que c'est là qu'on cherche qui on est en même temps.
10: Euh, bonjour, je m'appelle Abou Fofana. j'ai 16 ans. Je suis arrivé en France en 2009.
8: Justement, on parle beaucoup dans le film de français, pas français. Est-ce que tu te sens français
10: mmh, Ouais, je me sens français. <rire>
5: Fait. Ah oui, et puis, est, il ils se sent plus italien que français. Ouais. Pourquoi l'Italie?
10: Bah, parce que je suis né là-bas et j'ai vécu là-bas pendant 9 ans.
8: Donc l'endroit où on est, c'est l'endroit d'où on se sent être.
9: Ouais. Bah c'est où tu vis. Être français, c'est être fier d'être français, être fier de son pays, de, dans les ou dans les bas, c'est fier d'être français, revendiquer euh, l'amour de son pays drapeau même si on n'est pas d'origine française on a grandi ici on a appris on a tout appris ici Le plus possible, on plus rien de les a connus ici donc c'est l'amour du pays juppé fillon fillon juppé
0: fipé juillon jupon fillet faites votre choix peuple de droite pour 2 euros Chut. Mathias n'en fait pas trop, ne trouble pas la réflexion qui précède l'introduction du bulletin dans l'urne. Bien, et puisqu'il nous faut attendre ce soir avant de savoir, voyons, voyons, de qui pourrait-on se gausser Bon, alors, ce qu'il faudrait, c'est allumer la gauche sans délaisser la droite. Le tout sans jamais évoquer les duétistes héros de cette journée. Bon, écoutez, on va laisser faire le professionnel. Alex Visorek bâche bash le bashing et avec sa carabine à un coup, il réussit à faire mouche deux fois. Une fois contre la bienséance de la gauche et l'autre contre l'homme qui peut faire entrer la totalité de ses électeurs dans le coffre d'une Renault Kangoo. Il était 8h55 et Viso refermait la matinale d'Inter. Le
10: 7-9 sur France Inter. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, pour une fois, j'ai pas envie de rigoler. Euh, j'ai pris conscience de certaines choses. Je veux être un artiste engagé, Patrick. Oui. Euh, j'ai toujours su que, en moi, sommeillait un Benjamin Biolay derrière ce maquillage d'Achille Zavata de l'actu que je vous offre tous les mardis matins. Et j'ai compris ça dimanche matin. Euh, comme d'habitude, j'ai acheté mon JDD au kiosque à Saint-Germain-des-Prés. Euh, j'ai croisé Frédéric Becbédé sortant du Montana et m'engueulant parce que je préparais ma chronique trois jours à l'avance. Lui qui la rédige dans le Uber qu'il emmène à la maison de la radio. Frédéric Becbédé, qui lui aussi est un artiste engagé, hein, Témoigne de sa consommation de libré Libre, hein, la boisson des révolutionnaires du dance floor. Et là, j'ouvre mon JDD. Et page 30, le choc, je tombe sur l'émouvante tribune signée par 65 personnalités contre le Hollande bashing, sorte de j'accuse contemporain. J'étais bouleversé par l'implication de ces people capables, malgré l'égoïsme de leur métier, de se fédérer quand une noble cause le demande. La dernière fois qu'il y avait une grande tribune d'artistes dans le JDD, c'était pour les migrants de Calais. Alors, oui, les combats <rire> sont un peu différents. Les migrants souhaiteraient quitter la pays, Hollande souhaiterait rester à l'Elysée. Bon, cette tribune, euh, titrée comme une injonction « Stop » au Hollande bashing, oui. dénonce, je cite, « l'acharnement indigne qui entraîne le débat dans une dérive dangereuse pour la démocratie ». Heureusement qu'on m'ouvre les yeux, Patrick. Cette <rire> tribune se trouve juste en dessous de la chronique d'Anne Roumanoff. Oui. Hasard de la mise en page ou clin d'œil coquin de la rédaction du journal, j'ai ma petite idée. Mais bon, je me mets à la place de François Hollande et c'est vrai que, quand tout va mal pour vous, obtenir comme ça, un dimanche matin, le soutien de Juliette Binoche, d'Irène Jacob, de Pierre Douglas. Quel bonheur. Quel bonheur surtout de savoir que Pierre Douglas est encore vivant. Notons que l'initiative de cette tribune reviendrait à Agnès B. Femme de gauche qui vend des vêtements aux gens de droite. Et on y trouve toutes sortes de gens. Gérard Darmon, Dominique bessner Johan Diniz, le célèbre marcheur français. Tous déplorent qu'on chie sur Hollande. C'est en quoi c'est bien d'avoir Johan Diniz qui, lui, quand il s'agit de chier dessus, eh ben, il ne le fait pas sur les autres. Bref, devant toute cette générosité désintéressée, je me suis senti minable, hein, Patrick. Et moi aussi, je voulais faire quelque chose pour sauver la alors je me lance. Moi aussi, j'ai rédigé une tribune. Stop au copé bashing. Trop, c'est trop la moquerie face à Jeff. Je n'en peux plus. Euh, Excusez-moi, regardez comme il est élégant dans cette campagne. Il ne l'a même pas demandé à ce qu'on raconte les voix. Euh, bon, certes, Fillon avait prévu qu'au cas où il le demanderait, on commencerait par raconter les voix de copé, histoire de gagner du temps. Et, et je me démène pour trouver des gens pour co-signer ce texte. Patrick, sachez que la mobilisation démarre fort. Je suis pas encore convaincu, Catherine Deneuve, mais Véronique Jeunesse, est bon. Euh, L'âme aussi. Euh, a priori, Patrick Topaloff est ok. Alors je sais bien que Patrick. Topanoff est décédé mais au point on en est avec Copé on prend tout ce qui vient euh, je crois que Carla Bruni devrait aussi nous rejoindre puisque sur Instagram hier elle a écrit parfois les meilleures perdent. je ne vois pas à qui d'autre elle pouvait faire référence qu'à Jeff voilà euh, le JDD si tu nous écoutes appelle-moi pour une publication ce dimanche à moins qu'il y ait déjà une tribune de prévue par exemple des people qui s'indigneraient contre la pluie qui choisit trop souvent François Hollande quand elle tombe sur quelqu'un
1: Alex Visorek vous avez réussi à passer de monsieur 3% à monsieur 0,3% <rire>
0: exactement <rire> Ce sont les dignes héritiers du duo Ellie et Jacques Nau pour les rythmes électroniques un poil hypnotique. Le groupe La Femme vient de sortir son nouveau titre qui est directement en playlist sur France Inter. Alors Ce que je vous propose, c'est de le découvrir maintenant dans l'esprit inter. Voici Elle ne t'aime pas, que vous offre le combo originaire de Biarritz, de Bretagne, de Marseille et de Paris. Allez, bon après-midi et à tout de suite.
11: Je suis à
2: de guerre l'esprit inter à
0: ah bien regarder, augustin Trappenard on se dit qu'assurément il ne les fait pas pourtant le chiffre parle de lui-même et il est édifiant jugé plutôt 500 500, ce n'est pas ici le nombre de spartiates engagés dans la bataille des thermopiles. Non, 500, c'est le nombre de boomerangs lancés par Augustin et récupérés par lui depuis la création de l'émission. Alors bien sûr, il fallait fêter ça en grande pompe. A eux deux, il chose du 85. Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant étaient les 500e invités de boomerang parce que le film « Un homme et une femme » de Lelouch fête lui aussi un anniversaire. Ça fait 50 ans que cette romance filmée est sortie sur les écrans français. L'occasion donc pour ce couple de se dévoiler et de faire, vous allez l'entendre, de curieux aveux au micro de France Inter. De 9h10 quand il part à 9h40 quand il revient, c'est l'effet boomerang.
12: Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune comédien, je tournais avec un grand metteur en scène. Et il euh, y avait une scène où, où je devais attendre quelqu'un. Alors, euh, on a tourné cette scène, moi j'attendais, je ne faisais rien. On savait de, dans l'histoire que j'attendais. Et puis, alors, le metteur en scène me saute dessus et il me dit Mais comment on peut comprendre que vous attendez ben, Je ne dis pas la situation. Il me dit Non, non, non. Alors, vous regardez votre montre et vous faites. Oh, oh, oh. Bon, avec Claude, c'est jamais ça, quoi. C'est la vie. C'est jamais ça, ça c'est pas la vie, on réagit pas comme ça. Et puis même je trouve qu'au cinéma on joue trop, on montre trop les choses, faut jamais montrer.
7: Là c'est à la comédienne que je m'adresse, et puis aussi à la spectatrice que vous êtes de cinéma. Qu'est-ce que c'est un bon acteur pour vous
2: Déjà, quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. C'est pas évident, il y en a pas tellement. C'est difficile de vous dire. Mais enfin, j'ai la chance d'en avoir connu. Jean-Louis
7: c'est drôle parce que votre personnage, à nous, quand on lui demande justement dans cette scène pourquoi elle n'est pas devenue comédienne, elle dit très vite que c'est parce qu'elle a trop de pudeur.
2: C'est possible aussi, mais quelquefois, les gens qui ont beaucoup de pudeur, vous savez, c'est comme les gens timides, après, quand ils sortent, ça, ça sort d'une façon beaucoup plus violente.
12: Il faut être un peu impudique au cinéma Un peu, oui. Il faut un peu se forcer, oui. Il
2: faut se forcer C'est vrai, il faut
12: se forcer un peu. Il faut que ça vienne un peu, malgré nous. Euh, oui. Il faut qu'on n'ait pas trop prévu. Moi, je suis pas fait pour. J'ai n'ai pas les qualités tellement pour être acteur de cinéma. Parce que je ne suis pas <rire> tellement. Spontané. ça, c'est le, le moment comique, là. <rire> non, non, c'est vrai, non. Ça, moi, je ne suis pas tellement. C'est la spontané. récré, là. <rire> un chat, par exemple, il est. Il on a vient de voir la un homme scénario. et une femme
2: Non, on vient de voir un homme et une femme où il est sublime. Je ne vois pas un autre gars aujourd'hui comme ça. Et il ouais. nous raconte que. Bon, d'accord.
12: Oui, alors par exemple, un chat qui sort d'une maison, euh, il sort pas euh, comme un chien euh, en sautillant. Il s'arrête il s'arrête et puis il regarde s'il n'y a pas de chien. Il regarde si... Moi, je fais un peu la même chose. Moi, je suis plus chat que chien. Je suis pas très spontané. Et Claude dit que la spontanéité, c'est vraiment la plus belle chose à filmer et tout ça. Mais oui. vous savez que tous les acteurs... C'est étrange parce qu'on fait un métier un peu d'exhibitionniste. Mmh. Tous les acteurs sont assez timides. Et souvent, on est devenu acteur parce qu'on était timide à nous que c'est ça, je suis sûr. Mmh. Ah, la réponse à nous.
2: Il doit avoir raison.
12: Oui, c'est que tout d'un coup, euh, on nous demande d'être des personnages autres que ce qu'on est. Mmh. Et ça nous convient très bien. Absolument. Il y avait un slogan il y a quelques années qui disait « quand on aime la vie, on aime le cinéma ». Pour moi, ce n'est pas vrai du tout. Je pense que quand on aime la vie, euh, on n'a pas tellement besoin d'aller au cinéma. On, on a besoin de vivre. Euh, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est intéressant. Mais je, je trouve euh, je voudrais être différent. Je voudrais être plus spontané. Mais c'est vrai que quand on aime la vie, on peut aimer le cinéma. C'est quoi pour vous le cinéma bah, C'est un, une façon de rêver. Il y a un film de Woody Allen que j'aime bien. Il y a un des acteurs qui sort de l'écran et qu'on retrouve dans la vie, je trouve ça magique. Ça fait
2: rêver, ça fait rêver le cinéma. On rêve, non Je crois, si. On imagine ce qu'on pourrait avoir. Pour moi, le cinéma, c'est une partie de moi maintenant. Alors, je ne sais plus. Depuis le temps que je le fais, je... c'est une partie de moi, une façon de vivre en rêvant, en et puis en pensant aux autres, parce qu'on essaie de prendre, en tant qu'acteur, on, on, on essaie de copier les gens, c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, quelquefois, je vois des gens euh, qui ont l'air malheureux. Tiens, tiens, je dis, oh, c'est horrible, on dit, tiens, il faudra que je le fasse. Ou des gens, des situations, quand vous êtes dans un café ou un restaurant, vous voyez, moi j'imagine des trucs, je dis, oh ça c'est formidable, tiens ça. Il doit se passer ça, voilà. Moi, c'est ça qui me fascine, hein. c'est de copier, de copier la vie. Voilà, c'est copier la vie.
0: Tiens, et si après cinéma, nous parlions cinéma Après avoir entendu le couple star de un homme et une femme, occupons-nous du cinéma pour enfants. De fait, c'est le débonnaire Daniel Morin qui va faire sa critique plutôt incisive d'un film que, par bonheur, je n'ai pas vu. Le seul truc, Daniel, et là, je m'adresse directement à toi, le seul truc, c'est que dans cette critique, tu nous incites à penser que Dieu n'existe pas. Et ça c'est mal. Enfin Daniel le monde entier sait que Dieu est une réalité tangible et que le 24 décembre au soir celui-ci prend forme humaine pour offrir à tous les enfants des cadeaux dont la valeur est proportionnelle au salaire des parents. Enfin moi je dis ça. Il était 6h55 cette semaine et Daniel Morin tenait à merveille son rôle, le rôle dans lequel il excelle, celui du rabat joie de service bien
2: sûr. France Inter. Allez, radio. Time to wake up. Le 5 7
0: et juste
1: avant cette heure, l'humeur de Daniel Morin, Sonia... Sonia nous avait prévenu, on le déjà.
13: Oui, Sonia nous avait prévenu, Sonia de Villers est pas plus tard qu'hier, les programmes de Noël commencent de plus en plus tôt à la télé, mais aussi au cinéma. Oui, aujourd'hui, je m'intéresse au cinéma, j'en ai plein le dos de l'entre-deux-tours de la primaire, emphatique, fillon et chupé. Entre le plus jeune des deux qui veut faire une politique de vieux et le plus vieux qui croit toujours qu'il est jeune, j'en ai ma claque. Alors oui, le cinéma, lui aussi, à cette saison rongé, a été rongé par le virus de la gangrène de Noël. J'en pour preuve, en ce 23 novembre, la sortie du film d'animation « Julius et le Père Noël ». Une niaiserie de 1h20. Présentation. 2016 n'échappe pas à la règle. Une fois encore, en cette fin d'année, va voir pulluler sa corte de mièvrerie qui, de novembre à décembre, viendra polluer les écrans blancs de nos salles noires. « Julius et le Père Noël », c'est l'histoire d'un petit garçon élevé dans un orphelinat. Bonjour le cliché Julius est persuadé que c'est le Père Noël qui l'a amené petit dans cet orphelinat. C'est vous dire si le gosse est con. <rire> un jour, il touche un objet insolite qui le transporte dans un monde imaginaire où l'attend une fée habillée dans une robe en or. Tellement années 80, tellement Feli Winter, tellement ringard. <rire> La fée lui donne une mission, retrouver le Père Noël qui a disparu, comme si on pouvait perdre un vieillard obèse habillé en rouge qui se balade en faisant « oh 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 ». Une aventure périlleuse au milieu des nains maléfiques. Bonjour la stigmatisation des gens de petite taille. Julius a pour camarade un cochon qui parle. Un doré idiot, image odieuse et provocatrice à la fois en s'étant troublé où on sait que le sujet à l'âle est particulièrement sensible. Julius va-t-il retrouver le Père Noël C'est fort probable. Julius va-t-il se perdre dans une forêt crevée de froid comme il le mériterait mille fois ce petit connard ami d'un port? C'est peu envisageable. Julius et le Père Noël est une fable immonde et dégoulinante de bons sentiments. Ne serait-il pas grand temps de dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas et que le vieux tout en rouge dont le visage est à mi-chemin entre Émile Louis et le Capitaine Igloo n'est qu'une légende à poils blanc que celui qui pose les cadeaux au pied du sapin, c'est papa, ou bien maman dans les familles monoparentales où la femelle a obtenu la garde exclusive. N'oublions jamais que l'enfant est une joie, mais une joie doublée d'un petit fumier égoïste qui vous fait des mamours à partir du 15 décembre pour être bien certain que deux semaines plus tard, il va être gâté pourri de gâteaux à la con qui le rendront encore plus débile. Le cinéma se meurt à force qu'on l'embrutisse avec des aventures pathétiques de vieux satyrsophiles amateurs de reines. Stop aux films de merde. Stop aux gosses. Stop à Noël. Il faut laisser la place aux hommes d'exception. Lui, il en est un homme d'exception. Il aurait été un acteur hors pair celui qu'on surnomme le Jean Gabin de l'info le Clark Gable de l'actu le Rocco Siffredi de l'interview Patrick Fernandel Cohen qui à 8h20 recevra la crème de la crème pour parler friandises et talons aiguilles
1: et voilà c'est la fin de ce 5-7 je vous laisse entre les mains de Patrick Cohen pour le 7 de le... Fernand Reynaud du
0: 5-7 excellent Salut à tous excellent. Au départ, elle a étudié le violoncelle et le chant lyrique et a priori, rien ne l'a prédestiné à convoiter une carrière sur le versant rock de la montagne. Elle est née à Reims et joue maintenant sur France Inter ce look at them liturgique à souhait. On écoute Jeanne
6: Hadède. When she says everything is fine over her head, clouds that look like mines, oh, why can't she wish for brighter skies?
2: Mathias de Guell.
0: Rocco et ses fils. Ce pourrait être le titre parodique d'un film se moquant gentiment du chef dœuvre de Luchino Visconti, il n'en est rien. Rocco Sifredi est une ex-star du porno et Lorenzo et Leonardo sont ses fils, voilà pour la présentation. Ces jours-ci, un film signé Alban Turley et Thierry de Mézières, Rocco, est visible en salle, l'occasion pour Laurent Goumard de recevoir la légende du X. Mais attention, quand Rocco Sifredi est sur l'antenne de France Inter, on hausse le niveau du débat. Pas question de tomber dans une quelconque forme de trivialité, ce ne serait pas approprié. Non, quand Rocco est dans le nouveau rendez-vous, il cause famille et du rapport qu'il entretient avec ses deux garçons. En somme, c'est comme si derrière le ardeur se cachait un père de famille attentif aux remarques de ses deux fils, rien que du banal. En bref, Rocco Sifredi est un père comme vous et moi, à quelques centimètres près.
2: France Inter Le nouveau rendez-vous Laurent Goumard Comment le film a été reçu, notamment
0: par vos fils Parce qu'il y a une séquence où vous parlez avec vos fils de votre métier, de votre parcours. Un des deux vous dit qu'il a de la chance de vous avoir pour père. L'autre, on le sent beaucoup plus réservé. à la vision de ce film, est-ce que les choses se sont améliorées
14: on a, okay. on a eu la malchance pour moi, mais heureusement aussi qu'on l'a fait parce qu'il faut... <rire> tout ça, ça doit... Ces murs, ils doivent tomber. C'est resté un mur. C'était celui-là avec les gosses. Ils ont vu le film à Venise et, et j'avais très peur. Mais la, la copine de Lorenzo, il a voulu rester donc euh, ils m'ont dit tout. C'est ma femme qui est là, mais dit « Relax mm. !» On s'assoit et on regarde le film. T'inquiète pas. À la fin du film, Lorenzo... Il s'élève, il me sourit. Leonardo, il me regarde euh, et il me sourit un peu plus tard. Euh, Laura, la copine de Lorenzo, je lui demande, comme il était, et il m'a dit, il serrait la main sans arrêt. Il a serré, il l'a laissé, il a serré, il l'a laissé. Il a serré, il l'a laissé. À un moment, je lui demande, mais qu'est-ce que tu penses de ton père? Je le connais, mon père. Il a joué la comédie, il n'est pas du tout comme ça. Il a joué la comédie, ce n'est pas vrai, c'est faux. Il n'a pas voulu... C'est comme s'il a refusé un peu de me voir comme ça. Il m'adore, j'ai une grande chance. Lorenzo, Leonardo, il m'adore. Il faut dire que Lorenzo, il a tout compris. Il est très sensitif. Leonardo, il est beaucoup italien, encore une fois. Donc, quand j'avais 13 ans, ça c'est la phrase qui peut-être n'est pas dans le film, mais qui m'a complètement tué. Quand j'ai décidé de recommencer à faire des films, Leonardo, il avait, moi j'avais 45 ans, donc il en a 17, il a 10, 11 ans. Je recommence à faire les films, je recommence. Et je ne me souviens pas bien pourquoi il me demande « Mais maintenant, tu fais l'amour qu'avec avec maman. » Et j'ai dû lui mentir. Je dit « Il n'a pas le droit à sa souffrance. » Je lui ai dit « Bien sûr que oui, mais j'ai eu un doute. » Et cet doute, ça m'a tué. Je me le suis amené de 45, 45 à 51 ans, 6 ans, je les regarde dans les yeux et j'ai tout le temps ce mec qui va me juger. J'ai toujours un père qui va me juger, qui va le savoir, qui va me juger. Et c'est ça que goutte par jour.
10: Goutte par jour, ça m'a complètement détruit. Je pense qu'il est plus compliqué pour les enfants de, de gérer la souffrance d'un père, les larmes d'un père, que le sexe, la notoriété du oui, père. C'est 100%
14: ça. Parce que ma femme, elle m'a toujours dit, tes gosses, ça va ils savent qui est le père, mais pourquoi tu ne te, te calmes pas, tu ne te relaxes pas Et c'est vrai, c'est ça qu'il dit. Mais, et c'est comme ma femme, quand je rentre chez moi, que je cherche les yeux de ma femme. Même si elle dit elle est là, elle dit non, je suis complètement euh, sûr que c'est un boulot, je n'ai pas de souffrance, je sais que ce n'est pas comme ça. Je sais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que, elle me dit ça pour me faire plaisir, mais je sais qu'elle me regarde déjà pour elle, parce qu'elle me dit, est-ce que tu as trouvé
10: quelqu'un mieux que moi Mais c'est là, là, là est -ce on, est, on, es? est, on est dans la tragédie, et j'espère que le film raconte ça. C'est que Rocco, qui a quand même dans sa vie que deux femmes importantes, à savoir sa mère sa et mère, Sa mère, on n'a pas parlé de, de, de sa mère, il y en est les deux... en question, ça revient systématiquement pendant une tout le documentaire. d'ailleurs, il pense que Rosa a été envoyée par sa mère à la mort de sa mère. Je suis sûr. pas il est autorisé par ces deux femmes qu'il adore. Il a été autorisé à faire ce qu'il fait et ça ne lui suffit pas. Il ne les croit pas. Justement, sa mère, votre mère vous autorise en fait à faire votre
0: métier. D'ailleurs, elle assiste à votre première scène de, de masturbation. Vous avez 10-11 ans, vous le racontez dans voilà. le film. Si elle vous avait demandé d'arrêter, sachant que c'était très important quand même pour vous, vous l'auriez fait, en coup, J'ai
14: toujours dit oui. J'ai toujours dit oui. Je n'ai jamais dit, est-ce que j'aurais été capable Parce que c'était mon rêve. J'ai eu beaucoup de chance une grande, énorme, deux grandes chances. La première, que ma mère m'a autorisée, parce qu'elle ne m'a pas dit « super », mais elle ne m'a rien dit. Elle m'a regardé le même regard quand elle m'a vu que je me masturbais. C'était le même regard. Elle m'a dit « t'inquiète pas, tu es devenu adulte, insurri, léger, même chose quand euh, je trouvais le magazine, le premier magazine que je fais, elle l'achète, elle le met dans son tiroir, je le trouve, je lui montre, et je dis « qu'est-ce que c'est ça ?» Elle me regarde... Mais c'était jamais méchant, 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 mais elle faisait la méchante. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, maman, tu sais bien qu'est-ce que je fais du porno. Elle me dit après, mais tu le, tu le mets vraiment dedans? Je dis, non, maman, c'est de côté, tu vois pas. Charmant. À euh, l'image de la cigogne, l'oiseau Guillaume
0: Meurice, migre quand les premiers frimas se pointent. À ce titre, on peut suivre son vol plus sûrement qu'avec un GPS en écoutant tous les jours « Si tu écoutes, j'annule tout », l'émission que présente Charline de 17 à 18h. Et où se dirige l'oiseau Meurice dès que l'hiver arrive Eh bien, il se rend en Floride, précisément à Miami. Là, tel un actionnaire peu scrupuleux qui attend que la pluie de dividendes ne lui tombe sur la tête, il les spécule. Il boursicote, il agiote. Je vous laisse entre les mains de cet ardent défenseur d'un capitalisme à visage humain. Il est au salon de l'immobilier floridien et il n'attend que votre paire d'oreilles attentive pour conclure un contrat pour le moins léonin. Voilà, vous datez et vous signez là.
5: Nous sommes sur France Inter. À cette heure-ci, il y en a un qui adore ça. Il va faire pour vous. Yes,
15: ouais. Il joue à ça toute c la coup, journée. C'est Guillaume Meurice ben moi je suis un peu désolé, mais j'ai un peu de mal à, à passer le cap là de l'élimination de, de Nicolas. Alors je fais ce que je peux. Pour Nicolas euh... Sarkozy Nicolas est, est parti, Liza Leblanc. Ouais, ouais. Je sais pas ouais. si
4: c'est un choc. Hein. Peut-être on vous l'apprend. Il n'est pas mort, ouais. hein. je... Il est parti. Je... Il est pas mort.
11: Non, euh...
15: non, ne non, non, parlez pas de malheur. Moi je fais ce que je peux pour me pour me souvenir de lui. Euh, hier j'ai même volé une ramette de papier dans le bureau. Ah, voilà, un, ab... <rire> un abus de bien social, voilà, pour lui rendre hommage, rendre hommage au, au maître. Et je vais sur des lieux de pèlerinage aussi. J'étais au Phuket, par exemple, hier, et ça tombait bien un grand rassemblement sur l'immobilier floridien, quoi de mieux qu'une petite bicoque à Miami, c'est comment Miami
4: une ville en pleine expansion qui devient une ville magnifique avec des buildings de toute beauté, encore des biens à investir. Des buildings, c'est beau. Il peut y avoir de très très beaux buildings. Vous avez entendu parler de la tour Porsche où vous montez votre voiture dans l'appartement. vous voyez, il faut quand même avoir entre à peu près 6 millions de dollars. Bon,
15: but, ça, ça se trouve. Voilà. Oui, c'est pas excessif. C'est pas excessif. Je vais demander à un dictateur de financer tout ça, puis je le ferai buter après. Toujours en hommage à Nico. Parce que, bon, le problème d'investissement c'est vrai que pour l'instant, le problème, c'est que j'ai qu'une kangou. Ah, puis il n'y a pas de tour kangou euh, à Miami. je vais attendre un petit peu. Alors, euh, sinon, aux États-Unis, pour avoir de l'argent, il faut faire quoi, tiens?
4: Il faut travailler. L'américain, ah. il ne sait pas ce que c'est que les 30 heures par semaine. Moi, ça fait 40 ans que je suis là-bas, je travaille entre 10 et 15 heures par jour.
15: Mais est-ce que ça fait vraiment rêver de travailler 10-15 heures par jour
4: Oui, parce que je peux aller où je veux. J'ai je, une vie tout à fait décente.
15: Bah oui, une vie tout à fait décente. voilà. Bah, après, il ne faut pas dormir. Parce que sinon, il ne reste plus qu'une demi-heure pour avoir euh, une vie décente. Voilà, pour acheter des trucs de luxe et puis voir tes amis de luxe aussi. Enfin, euh, Non, ça, ça non.
4: Euh, on ne va pas là-bas pour se faire des amis. On va là-bas pour se faire des connaissances de travail.
15: Ah, c'est un peu triste, ça, alors
4: Vous venez travailler, vous vous organisez, vous créez votre réseau. Et ah après, mince.
15: les Moi, je voulais y aller pour avoir quand même quelques amis.
4: <rire> vous les trouverez. Mais généralement, peut-être dans la communauté française. Donc, faites attention quand même. <rire> Ah oui. Ah oui, le français il y a pour vous arnaquer. Hein. S'il peut vous avoir, il va vous avoir. Ah la
15: saloperie de français Ça je le sais, hein. ça je le sais. C'est pour ça que je traîne qu'avec des Belges, euh, une Québécoise, un Arménien. Alors Akazienne,
11: Juliette, Akazienne. Ouais,
15: Juliette je la, je la tolère parce que avec ce qu'elle boit j'ai cru qu'elle était polonaise. Mais bon, sinon je suis, je suis complètement d'accord avec la dame sur les Français.
4: Le français est négatif, critique. Je veux dire quand vous êtes aux États-Unis si vous tombez on vous relève. En France, si vous tombez, on vous écrase. Par
15: contre, il y a pas mal de pauvres quand même euh, qu'on n'aide pas trop à se relever aux États-Unis.
4: Je... il faut se relever soi-même C'est peu... ça l'advise quand même hein. mais ça c'est dans tous les pays ouais, mais vous venez
15: de me dire qu'aux états unis il y a des gens qui vous aident
4: oui les banques vous aident ah, oui, oui,
15: oui, oui, les banques, c'est vrai, vrai, ils sont hyper sympas les banques aux états unis bon après si tu rembourses pas le prêt à 173% ils reprennent ta maison mais c'est le jeu, c'est le rêve américain hein, comme on dit, et puis maintenant c'est encore mieux parce que c'est le rêve américain avec Trump tiens à la table voisine il y avait une électrice
12: j'ai voté Trump
15: par rapport aux déclarations qu'il a faites euh, sur les femmes par exemple ça vous a pas choqué
12: alors je vais vous dire sincèrement ah, hein, on va parler de Mitterrand, on va parler de Bill Clinton. De
15: non, on va parler de Donald Trump.
12: <rire> c'est des déclarations d'hommes. Je crois qu'il a voulu se marcher sur les pieds. Il, était... il a voulu ah. se marcher sur les pieds oh, Oui, c'est marché. Sur... Vraiment, j'en suis persuadée. Oui, oui
15: c'est ça. Mais oui, il a voulu se marcher sur les pieds. Et puis, il s'est tiré une balle dans le pistolet. C'est évident, j'en suis persuadée aussi. Et puis, elle est persuadée de, de quoi d'autre
12: le Ku plan a été créé par le Parti démocratique. Mais
15: évidemment Mais évidemment Et Goebbels c'était chanteur dans un groupe de reggae Mais ça, on le dit... Évidemment On le dit jamais On le dit jamais Alors moi, je suis convaincu, je suis convaincu. Allons-y euh, pour la Floride. Miami m'accueillera à bras ouverts. On y trouve des gens doux, monsieur D'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Et puis après, on a aussi cette mosaïque
0: extraordinaire. C'est une ville mosaïque où toutes les communautés cohabitent... Euh... Ça veut dire qu'il y a des Mexicains
15: Non alors, les ah. Mexicains sont très peu. Ouf, ouf, ouf. Parce que j'étais à deux doigts de pas y aller, là. Je voulais tout de suite, j'ai rien contre les Mexicains. Hein. C'est vrai que je mange des pépitos au petit-déjeuner. Mais bon, euh, attendez, vivre avec eux, c'est quand même euh, autre chose. Moi, je suis comme Trump. Tiens, à propos, est-ce que ce monsieur était inquiet Il n'y a pas de problème. Il fera ce qu'on lui dira de fait. Il n'y a qu'en France qu'on s'affole. Où on s'affole à cause de Trump De l'élection de Trump. Ah l'élection de Trump. Trump <rire> Donald Trump, bah ça lui va bien finalement la tromperie, <rire> vu le nombre de pauvres qui ont voté pour lui. Alors ouais, du coup, je me dis, quitte à vivre dans un pays de futur cocu, autant rester en France. <rire>
0: IT Missa Est. Si cette émission avait été une merveille du monde, on pourrait dès lors dire qu'elle a été les jardins suspendus de Babylone grâce à Marianne Rimbaud, qu'elle a été la pyramide de Kéops grâce à Christine Kern. Musicalement, ce fut un colosse de Rhodes alias Jean-Michel Montu et ce fut le phare d'Alexandrie grâce à Anne-Laure Cochet cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'Esprit Inter sont à retrouver sur la page web de l'émission via franceinter.fr. Une fois connecté, vous aurez à disposition l'intégralité des émissions que nous avons échantillonné cet après-midi dans ce 16-17. Juste après le flash, vous allez accueillir demain la veille que vous présente Dorothée Barba. Aujourd'hui, l'émission se fait l'apologiste de l'éloge du hasard. Moi, je vous retrouve dimanche pro à 16h et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye